0: Portal. Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. Karamba! Zapraszamy dzisiaj Państwa do Krainy Deszczowców.
1: Mamma mia, co to będzie?
0: Dzisiaj gościnnie Iga. I Katrys, cześć! I zapraszamy na wyjątkowy odcinek portalu, bo mamy też wyjątkowych bohaterów, wyjątkową bajkę, która jest starsza niż my. O, jak to jest możliwe, jak do tego doszło, zaraz
1: się dowiemy. No właśnie, starsza niż my, a mimo to towarzyszyła nam w trakcie naszego dzieciństwa. Ja ją pamiętam z czasów wieczorynkowych. Gdzieś tam nie przepadałam chyba za nią, z tego co pamiętam. Mówimy dzisiaj
0: o bajce, o mini serialu animowanym Porwanie Baltazara Gąbki, który był realizowany w latach 1969-1970 i tak jak Catrice, ja go oglądałam będąc małym dzieckiem, bo leciał w serii Wieczorynek i w sumie... Musiałam go sobie przypomnieć, wiedziałam oczywiście, znałam fabułę, jacy są główni bohaterowie, ale tak jakoś mocno w moją pamięć się nie
1: wrył. No ja chyba najlepiej zapamiętałam Bartłomieja Bartoliniego Herbu Zielona Pietruszka. To jest postać chyba, którą najlepiej zapamiętałam ze względu na jego charakterystyczne mamma mia. I pękaty brzuszek i tą zdolność kucharską
0: dbającą o to, żeby Smok Wawelski jednak Zdrowo się odżywiał. Czy zdrowo? Na, na takiej zasadzie nie warzywka, jarmusz, tylko żeby przyjmował odpowiednią ilość kalorii. W końcu był smokiem, potrzebował energii. Wyglądał trochę jak Włoch, rzeczywiście, miał tam trochę kędzierka pod, pod koszulką.
1: <śmiech>
0: Niewiele mówił, ale za to, jak mówił, to tak, że, że weszło to do mowy potocznej, czyli słynne mamma mija.
1: To to jest jedna z tych głównych postaci pojawiających się w bajce, która jest przez całą podróż obecna a oprócz niego w podróż wyrusza Smok Wawelski. Iga, opowiesz co to za podróż była? Serial e,
0: animowany powstał na podstawie książki autorstwa Stanisława Pagaczewskiego pod tytułem Porwanie z Gąbki i każdy odcinek, jest ich 13, trwa około 6-7 minut. Bajkę zaczynamy od momentu, gdy król e, Krak zastanawia się co się stało z, z takim jego najlepszym profesorem, tytułowym Baltazarem Gąbką, zaginął, nie ma w ogóle o nim żadnego słuchu, nie wie co się z nim dzieje, no i postanawia udać się do swojego przyjaciela, którym jest Smok Wawelski i prosi go o pomoc. Krak mówi, że Baltazar Gąbka udał się do krainy deszczowców w celu badania latających żab. Smok Wawelski na początku tak trochę nie bardzo jest zainteresowany, bo mówi, że jest już stary, bolą go kości, będzie mu zimno, bo w końcu kraina deszczowców, no i... Kto mu będzie gotował? Oczywiście Król Krak ma na wszystko ma gotową odpowiedź, czyli Smoku jesteś nieśmiertelny. I daję Ci mojego nadwornego, wspaniałego kucharza, czyli Bartłomieja Bartolini Herbu Zielona Pietruszka, który będzie Ci gotował podczas podróży. No i to jest pierwszy odcinek, bo jak wspomniałam wcześniej odcinki trwają 6-7 minut i później przez kolejne 12 odcinków nasi bohaterowie podróżują w ogóle amfibią która na końcu zmienia się w samolot, no bo przecież. Spotykają na swojej drodze różnych bohaterów, od zbójów, niezbójów, którzy są antyzbójami są dobrzy, po smoka Mlekopija, który jest kuzynem naszego smoka wawelskiego. Witają do króla słoneczko, który uważa, że wszyscy powinni być opaleni i pie- mieć piękną opaleniznę, a kto jej nie ma, więc za karę będzie siedział przez dwa tygodnie na pełnym słońcu, bo musi się opalić. Po drodze tuż za naszą amfibią, za naszymi bohaterami podąża taki cień
1: kanciasty i czarny, który woła Karamba! i który zwie się Don Pedro, a który wygląda w bardzo charakterystyczny sposób, bo jest deszczowcem, czyli pochodzi z krainy deszczowców. Jego skóra jest zielona, chociaż nie przypomina tak bardzo swoich pobratymców, którzy mają dodatkowo skrzela i błony między palcami. On chyba tylko ten ten zielony kolor zachował, przynajmniej w tej wersji kreskówkowej. W książce nie mam pewności, jak był opisany w sumie. Pamiętam, że bardzo cierpiał, kiedy długo nie miał dostępu do wody. To rzeczywiście była jego cecha charakterystyczna w książce, że on nawet nosił ze sobą wodę, i potrafił się oblać tą wodą specjalnie. Ale rzeczywiście tych błon pławnych i skrzeli jakoś nie zarejestrowałam. A w filmie rzeczywiście ten król przynajmniej wygląda bardziej jak połączenie człowieka i ryby. Ma nawet takie wielkie usta. Nie wiem, czy pamiętasz, Iga...
0: Tak, to jest w tym odcinku jednym z ostatnich, ta ich nocna bitwa. Zdobycie pałacu i nocna bitwa. Rzeczywiście, bo jak oni trafiają do krainy deszczowców, Smog Wawelski z Bartłomiejem Bartolini herbu zielona pietruszka, wjeżdżają do krainy deszczowców i wtedy Bartłomiej Bartolini kicha. I mówi mniej więcej tak, że oj chyba się przeziębiłem. Smog Wawelski go informuje, że w krainie deszczowców pada taki deszczyk, którego nie widać. I rzeczywiście, żeby pokazać, że tak jest bierze wiadro, bo w amfibii mają w tej swoim jeepie, amfibii, samolocie mają wszystko i nabiera wody, no deszczu, który leci leci z nieba, ale jest tak niewidoczny tam rzeczywiście te postacie wyglądają całkiem inaczej niż niż Don Pedro, który no tak właśnie jest taki zielonkawy, bardzo kanciasty, jego brudka jest bardzo szpiczasta, jak szpicbródka w sumie i ma też takie spiczaste buty.
1: To jak już zwróciłaś uwagę na to, jak bardzo spiczastą postacią jest Don Pedro, zwróć uwagę na to, że osoby, te postaci, które są dobre, to znaczy Smok Wawelski i Bartłomiej Bartolini Herbu Zielona Pietruszka, te postaci są bardzo zaokrąglone, a właśnie Don Pedro jest... Taką najbardziej kanciastą chyba postacią, jaką kojarzę w ogóle z jakichkolwiek bajek, bo oprócz tej kanciastej brudki, w ogóle cała jego głowa jest jakby trójkątna, ma tą swoją pelerynkę, która również układa się w trójkąt, spiczaste buty. Także on jest cały po prostu do granic możliwości kanciasty. I to jest bardzo fajne pokazanie, bo te rzeczy, które są właśnie kanciaste, kojarzą nam się z zagrożeniem. Więc to jest bardzo fajne przedstawienie antybohatera, tego złego, tej złej postaci właśnie z książki czy z filmu, w sposób, który... Niekoniecznie będzie jednoznacznie pokazywał, że że jest zła postać, a mimo to będzie nam się kojarzyła z jakimś zagrożeniem. A właśnie Smok Wawelski czy Bartłomiej Bartolini są są bardzo zaokrągleni, mają te takie zaokrąglone brzuszki. Mają zaokrąglone twarze. Smog wawelski ma bardzo wyciągnięty ten pysk, który również jest zaokrąglony. W tym kucharzu ja chyba nie zauważyłam ani jednej kanciastej rzeczy. Smok ma, bo ma ułożone łuski i włosy na kracie w bardzo kanciasty sposób. A tak, to też jest bardzo taką właśnie zaokrągloną postacią. Skojarzyli mi się trochę z, w psychologii jest taki efekt... Buba i Kiki, gdzie akurat jest związane z tym, że nasz mózg automatycznie przydziela obraz Buby jako takiej zaokrąglonej figury, a Kiki jako kanciastej. I właśnie te dobre postaci skojarzyły mi się z Bubą, a te negatywne, ten Don Pedro z Kiki, nie wiem, jakoś mi to weszło automatycznie po prostu, jak, jak ich zobaczyłam.
0: Don Pedro w ogóle też chodzi ciągle w tym samym
1: czarnym stroju.
0: Ju natomiast Smok wawelski on się tam przebiera, czy do opalacz czyli bierze kąpiel słoneczną czy zakłada po prostu jakiś inny strój wierzchni i towarzyszą temu kolory intensywne on jest zielony, zielonkawy a zakłada na przykład kolory w fiolecie, w, w różu które świetnie wyglądają na jego kolorze skóry i to też pokazuje, że jest no, właśnie tym bohaterem bardziej przyjaznym tym, który chce pomóc, chce coś znaleźć, natomiast Don Pedro, oprócz tego, że tak jak wspomniałaś, ma ten czarny płaszcz, on mu się tak dziwnie układa, taki nietoperz w sumie, się z niego robi to on jeszcze za za nimi zawsze jest za, za za tym ich samochodem zawsze jest o krok za nimi kuli się, ma takie półokrągłe plecy jak taki mały stworek, który zaraz będzie gdzieś gdzieś się pojawiał za krzaczka czy za drzewka i zawsze oczywiście w tym swoim płaszczyku ma pełno narzędzi, od piły, od katapulty, od jakichś trucizn różnych, po proszek z muchomora na przykład. Zawsze coś tam ma, więc może ten obszerny płaszcz spełnia też takie pewnie zadanie, tak jak w Harrym Potterze jest naznaczony magicznym zaklęciem zmniejszającym bądź zwiększającym.
1: Zobacz w ogóle, że ta postać jest bardzo ciekawa. Myślę, że jeżeli zdradzę dość ważny wątek fabularny, to nie będzie to spoiler. W końcu książka jest z 65 a film z 69 roku, więc no tak starych rzeczy chyba już się nie da zaspoilerować. W każdym razie Don Pedro w pewnym momencie z tego właśnie bohatera negatywnego przechodzi na stronę naszych bohaterów i wręcz im pomaga.
0: Chyba mówimy o ostatnim podcinku, kierunek Kraków, jak on próbuje pokrzyżować szyki Smokowi Wawelskiemu i Bartłomiejowi Bartolini herbuzielna Zielona Pietruszka Oni chcą już wracać do Krakowa, odnaleźli profesora Gąbkę Uwaga spoiler! I profesor Gąbka został odnaleziony, uwolniony z niewoli i może dalej się oddać swojej pracy badawczej czyli będzie obserwował, badał latające żaby Tutaj mamy właśnie scenę z Katapultą gdzie Don Pedro sam wpada we własne sidła i woła pomocy No i pomocy udziela mu oczywiście Smok Wawelski ze swoim przyjacielem i ta bezinteresowna pomoc z ich strony, bo można by było pomyśleć, że no dobra, uratują go, ale potem go może będą chcieli ukarać w jakiś sposób za to, że, że chciał ich po prostu zabić, otruć i zrobić im krzywdę, ale oni go zapraszają na obiad, żeby wspólnie zjedli. Don Pedro właśnie się zmienia, tak? dziękuję im za pomoc, obiecuję, że już więcej nie stanie im na drodze, nie sprawi im problemu i wraca do swojej krainy deszczowców, natomiast Smog Wewelski Bartolini
1: wracają do Krakowa. Takie odnoszę wrażenie, że ten Don Pedro nie kojarzy mi się do końca z tymi negatywnymi postaciami, do których jesteśmy przyzwyczajeni teraz, bo nawet to, w jaki sposób on próbuje zaszkodzić naszym bohaterom, nie jest to w jakiś sposób bardzo utrudniające życie, no bo ok w tej karczmie na przykład postawił dżem muchomorowy, gdzie oni to bardzo szybko odkryli, przebił im opony, więc on tak naprawdę nie chciał im zrobić żadnej krzywdy, tylko ich spowolnić w pewien sposób. I dlatego jest taką właśnie ciekawą postacią pod kątem tego, jak teraz ci złoczyńcy są przedstawiani.
0: Tak, bo Don Pedro personalnie do nich tak naprawdę nic nie miał. On był szpiegiem wysłanym do Krakowa, który, no tak jak mówisz, miał ich opóźnić. W ogóle najlepiej jakby nie dopuścił, aby oni się do tej krainy deszczowców dostali. Przecież musieli nawet trzy morza przepłynąć, żeby się tam dostać. Ale finalnie, no godzą się i każdy odchodzi w swoją stronę, w jakiś sposób wygrany, tak? Bo Don Pedro zyskuje powiedzmy przyjaciół. Smok Wawelski i Bartolini w spokoju mogą wracać do Krakowa a propos przyjaciół, to bardzo mi się podoba postawa Smoka Wawelskiego Smok Wawelski, mimo że na początku odmówił królowi, gdzie król krak tutaj jest trochę pokazany jako taka ciapa taki dobry staruszek, znaczy staruszek to może złe słowo, bo nie ma tutaj siwej brody nie jest jakimś takim starcem o lasce ale taki bardzo dojrzały mężczyzna, który już lata swojej świetności ma za sobą i przychodzi po prostu do przyjaciela wyżalić się, porozmawiać i nawet jak Smok Wawelski mu odmawia, to robi to bardzo czarujące Gdy już decyduje się, że pojedzie do tej krainy deszczowców, od razu do Bartłomieja Bartolini Herbu Zielona Pietruszka odzywa się mój przyjacielu, co mnie bardzo urzekło, bo i nawet ten ton głosu lektora, który podstawia głos pod Smoka Wawelskiego był tak bardzo pozytywnie nacechowany, że poczułam się jakby Smok Wawelski mówił do mnie, przyjacielu, witaj przyjacielu.
1: W książce w ogóle pierwszy moment, kiedy poznajemy Smoka, dowiadujemy się, że jest uprzejmy i gościnny. Więc to jest dosłownie pierwszy fragment opisu Smoka. Nie wiemy jak on wygląda, nie wiemy jaki jest, wiemy, że jest uprzejmy i gościnny.
0: Tak, i w książce na początku jest też tak, że król Krak, przychodzi do niego i znów czuje się jak małe dziecko.
1: Nawet jedzą lizaki anyszkowe.
0: Brakuje tylko, żeby sobie, żeby sobie nóżkami wymachiwał jak
1: siedmiolatek. No właściwie w pewnym momencie wymachuje. Dopiero jak przychodzi do kwestii niecierpiącej zwłoki, czyli do zaginięcia profesora gąbki, to w tym momencie przestaje tymi nóżkami majtać i smok wie, że oho, to ta kwestia jest rzeczywiście bardzo ważna. Więc ta jaskinia jego jest takim, widać, bardzo przyjaznym miejscem dla księcia Kraka.
0: Mimo, że z historii, z naszych legend, wiemy, że ze Smokiem Wawelskim nie do końca tak było.
1: Mhm, tak.
0: Zresztą w tym naszym miniserialu jest taki moment, gdzie kilka razy Smok Wawelski krzyczy zdrada. Zwłaszcza, gdy podano, właśnie Don Pedro przebrany podaje jagnię które w środku ma też dodaną jakąś truciznę i wtedy się pojawia jakaś retrospekcja prawdopodobnie któryś z kuzynów smoka wawelskiego został w ten sposób zgładzony, bo zjadł jagnie, który dostał od szewczyka, które było tak intensywne, powiedzmy to, w smaku, że nie mógł zahamować później łaknienia i napił się tyle wody, że wybuchł. Więc historie rodzinne tutaj też mają duże znaczenie, bo chronią jednak Smoka Wawelskiego przed yy, nieuchronnym nieszczęściem.
1: Ja myślę, że to była dla naszego Smoka Wawelskiego jakaś trauma, wiesz taka rodzinna, przekazywana z pokolenia na pokolenie być może nawet, albo właśnie gdzieś tam w tym samym pokoleniu, ale od jakiegoś kuzyna, tak jak powiedziałaś, może usłyszał taką historię i wiesz, i to go straumatyzowało i to nie była jakaś retrospekcja, tylko wiesz taki flashback po prostu, który nawiedza ludzi z PTSD. Przepraszam, to wiesz, moje skojarzenie po prostu tutaj weszło psychologiczne
0: ale w sumie tak rozłożyć tą bajkę na te czynniki pierwsze. Rozmawiałyśmy sobie chwilę z Kasią przed nagraniem, że w tym naszym miniserialu pada bardzo mało słów. Odcinki Fakt są krótkie. Dużo tutaj robi muzyka i dźwięki. Dźwięki bardzo sugestywne, intensywne, ponieważ słyszymy siorbanie zupy, słyszymy odpalanie auta i słyszymy to, jak to auto za przeproszeniem pierdzi, czyli coś jest w wydechu i sobie nie daje rady. Słyszymy, jak ryba piła, piłuje baniak z, z benzyną, do auta, takie rzeczy słyszymy bo one mają działać też na naszą wyobraźnię dlatego, bo brak jest sugestywnych, dużych dialogów, co jest super, jeśli chodzi o oglądanie bajek dla małych dzieci, bo one muszą muszą też się orientować w bajkach, czyli akcja nie może być za szybka, tekst nie może być też za szybki i tutaj kolory w bajce, które też się zmieniają, góry nie są żółto, zielono, czarne, tylko na przykład fioletowe w pewnym momencie, małpy też mają inny kolor swojej skóry.
1: Kipo jest pomarańczowy. No
0: to też działa na wyobraźnię, też pokazuje, że ta kreska nie jest idealna, ale tak musiało być ta bajka została zrekonstruowana cyfrowo w 2013 roku można ją oglądać i na YouTubie i również na stronie internetowej, jeżeli ktoś jest chętny chce dzieciom pokazać albo wrócić wspomnieniami, to wytwórnia filmów fabularnych w Piersko-Białej jest dystrybutorem ona wypuściła tą bajkę, można obejrzeć ją właśnie tak jak mówię na YouTube i na platformie 35mm.online, która powstała w zeszłym roku, można oglądać legalnie, tutaj nie ma żadnego piracenia, a można wrócić do czasów dzieciństwa i swoim dzieciom też pokazać co tam mama z tatą oglądali, jak nie było tych wszystkich Disneyów, Channelów, Netflixów i w ogóle. Tak jak wspominałam, muzyka jest tutaj ważna, bo działa na naszą wyobraźnię, tak również to, że mimo, że mamy 13 odcinków, tak tymi odcinkami zajmowało się 7 różnych reżyserów. Między innymi Władysław Nechrebecki, Edward Wontor, Józef Byrdy, Bronisław Zeman, Alfred Ledwik, Wacław Weiser i Stanisław Dulc, czyli 7 panów, niby prosty serial, prawda? 13 odcinków, tam 6-7 minut, a aż 7 reżyserów, Nad scenariuszem czuwały dwie osoby, pani Zofia Olak i Leszek Mech, a opracowanie plastyczne Alfred Ledwig i Zdzisław Kudła.
1: Czyli widzimy, że nad tym serialem pracowało wiele osób. Mnie zastanawia, Czemu pominęli postać, która wyruszyła w książce w podróż razem z naszym Smokiem i razem z naszym Bartłomiejem, Bartolini, Herbu Zielona, Pietruszka? I ponieważ w książce razem z tymi postaciami wyrusza jeszcze nadworny doktor księcia Kraka, mianowicie doktor Kojot, który jest, jak już wspomniałam, nadwornym doktorem księcia Kraka i książę obiecuje tego doktora Smokowi Wawelskiemu w momencie, kiedy on narzeka na to, że się nabawi tego biednego Kataru w krainie deszczowców. Także w książce książę był bardziej łaskawy dla naszego smoka, bo oprócz nadwornego kucharza, dostał jeszcze nadwornego doktora, który miał mu pomóc z jego obawami dotyczącymi Kataru. Poza tym pojawia się też postać brata profesora Gąbki, Hipolit Gąbka, który to właśnie przyszedł do księcia Kraka z prośbą o pomoc, ponieważ jego brat wyruszył podróż do krainy deszczowców 5 lat wcześniej i od tego czasu z tej krainy deszczowców nie chcę powrócić. To są dwie postaci, które zostały pominięte w filmie. Oczywiście można się zastanawiać czemu. Mnie zastanawia, czemu na przykład tego doktora usunięto.
0: Może te postaci pojawiły się w kolejnym miniserialu, który nazywa się Wyprawa Profesora Gąbki, którego ja tak szczerze nie pamiętam. Był w produkcji 1978-1980 i też miał 13 odcinków z informacji, do których dotarłam, które trwały około 8-9 minut. Ze swojego dzieciństwa już nie pamiętam. Pamiętam porwanie Profesora Gąbki, natomiast Wyprawy już nie
1: no to już wiem, co będę oglądała w najbliższy weekend.
0: Ja bym jeszcze chciała wrócić do postaci profesora, bo miniserial się nazywa Porwanie profesora gąbki, a tego profesora gąbki to my tak mało tam mamy, mało w ogóle jakichkolwiek informacji o nim, oprócz tego, że jest no w ogóle profesorem cudownym, wspaniałym i i sobie pojechał do krainy deszczowców, żeby badać żaby, latające oczywiście. No i później się pojawia w jednej scenie, gdy zostaje już odbity przez naszych bohaterów. I to jest pan dystyngowany, bardzo szczuplutki, ma, nawet jego ramiona i nóżki są bardzo szczupłe, ma cylinder na głowie, okularki w takich czarnych, grubych oprawkach i siwą brodę. I on się ładnie, grzecznie żegna z panami, dziękuję bardzo, ja idę teraz sobie dalej robić swoją eskapadę, sprawdzać te żaby z spisywać wszystko, a panowie sobie jadą dalej, co jest dla mnie kompletnie nielogiczne, jako dorosła, dla dorosłej osoby, bo jedziesz na wyprawę, żeby odnaleźć profesora, odnajdujesz go w krainie deszczowców, gdzie został po prostu porwany, schowany i była próba wywiezienia go jeszcze w inne miejsce, żeby już nigdy więcej, król krak, ani cały świat się o nim nie dowiedział, odbijasz tego człowieka, walczysz z tymi porywaczami, których jest multum dużo i i w ogóle. I potem, no to cześć, to ja jadę do Krakowa, a on mówi, no to ja idę sobie te żaby tam badać. I
1: puf! No to jest po prostu naukowiec z powołania, który, wiesz, poświęca całe życie na badania, których już się podjął. I że ja go, wiesz, bardzo dobrze rozumiem, no jeżeli coś przeszkodziło mu w badaniach, to chciał pewnie jak najszybciej do nich wrócić.
0: Przypomnieć sobie historię porwania Baltazara Gąbki, historię Smoka Wawelskiego, i Bartłomienia Bartolini Herbu Zielona Pietruszka Mamma Mia! i no oczywiście cudownego Don Pedro szpiega z Krainy Deszczewców
1: karamba
0: śmiało poszukajcie, poczytajcie książki pos- poszukajcie sobie właśnie na YouTube bądź na stronie, o której wcześniej wspominałam obejrzyjcie legalnie, próbujcie się poddać takiej refleksji, czy widzicie w tej bajce to, co widzieliście może kiedyś jakie wrażenia na Was zrobiła tak jak my tutaj z z rozmawiałyśmy czy łezka w oku się zakręciła? ja przy intro, przy każdym odcinku miałam taką trochę łezkę w oku ponieważ w piosence też, w tej piosence rozpoczynające każdy odcinek osoba śpiewająca, wokalista bardzo ładnie artykułuje L które powinno być jako EU, czyli ma EU palatalne, czyli to jest stary zwyczaj, taki bardziej kresowy, wymawiania spółgłoski, gdzie, gdzie kiedyś w teatrach bardzo tego pilnowano proszę sobie posłuchać piosenki Miłości Wszystko Wybaczy w oryginale jak śpiewa Ordonówna i to pozwoliło mi wrócić do moich czasów studenckich gdy mój świętej pamięci profesor właśnie mówił o tym zwyczaju o, o tym w języku, jak, jak to wyglądało bo później, gdy pojawia się jednak jakiś dialog wśród bohaterów EŁ brzmi już normalnie jak EŁ moi drodzy, bardzo Wam dziękujemy zapraszamy Was do odsłuchania też naszych innych podcastów, innych portalów Talii, które znajdziecie na YouTube i na Spotify.
1: No i dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy Wy też pamiętacie te postacie, o których dzisiaj mówiliśmy ze swoich czasów dziecięcych, czy poznaliście może je dopiero dzisiaj razem z nami.
0: A może chcielibyście więcej takich nostalgicznych podróży, może macie jakieś swoje typy, o których byście chcieli usłyszeć. Pamiętajcie, że też to są nasze prywatne odczucia. Każdy może mieć inne zdanie i my zachęcamy do dzielenia się tym zdaniem. Właśnie w komentarzach
1: Dzięki wielkie za wysłuchanie nas i do następnego razu. Cześć!